0: do Senhor nessa noite em Mateus capítulo 2, verso 9, já lemos esse texto que fala sobre a visita dos magos do Oriente a Jesus. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Vamos orar, fecha seus olhos, Pai. Conduz agora, como desde o início deste culto, a ministração da tua palavra. Cantamos, oramos, nos alegramos com a recepção de novos membros. E agora, Pai, nós nos colocamos para ouvir-te. Fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. O Natal é um momento ímpar. É sem igual. O Natal nos traz tantas coisas maravilhosas. O próprio mês de dezembro, por causa do Natal, é um mês diferente. Você escuta músicas diferentes, você assiste coisas diferentes, você vê luzes que o resto do ano não nos traz. Há uma atmosfera, há, uma, há algo diferente no ar. Porque é um mês onde nós nos preparamos para viver o momento que agora vivemos. A celebração do Natal. E se você perceber e a leitura dos textos bíblicos que fizemos nesta noite, passagens que nos falam do Natal, que nos falam do cumprimento da promessa de Deus, que nos falam do nascimento de Jesus, você perceba ao redor desses textos que Mateus, que Lucas, que João nos falam. Há coisas tão especiais. Os céus que se abrem. O dia que invade a noite. A glória do Senhor que brilha. Pastores que são levados a adorar. Aquele que nasceu. Magos que vêm do Oriente. Estrela de Belém, como nós a chamamos. A guiá-los. a toda uma modificação, a toda uma novidade, a todo um aspecto extraordinário que circunda o Natal. E não é para ser diferente. Porque no Natal nós estamos falando da maior dádiva de Deus a nós. A maior dádiva de Deus a cada um de nós não é a nossa vida. A maior dádiva de Deus a cada um de nós não é o nosso sustento. A maior dádiva de Deus a cada um de nós não é a nossa saúde. A maior dádiva de Deus a cada um de nós não são os nossos amigos. A maior dádiva de Deus a cada um de nós e a cada ser humano é Ele mesmo. Por isso a vida, a saúde, o trabalho, os amigos e tudo que nos cerca tem sentido. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. No Natal, nós temos a maior dádiva, que é o próprio Senhor. Ele se deu, ele se entregou a nós. O verbo se fez carne, a eternidade tornou-se homem. O Todo-Poderoso, El Shaddai, assume a fragilidade do ser humano. Aquele que é o Criador se torna criatura. Aquele que é o Eterno se limita no corpo e, reconhecido em figura humana, assumiu a forma de servo. O Natal é inexplicável, é inexplicável, a não ser por uma ótica, que é a ótica como João fala do Senhor. João nos dá a mais alta definição de Deus em termos humanos, quando João diz Deus é amor. Só há uma forma de você entender o Natal. Só há uma forma de você entender por que Deus fez tudo isso. Só há uma forma de você entender a manjedoura de Belém. É o amor do Senhor. O amor por mim e por você. Quem somos nós? Quem é a raça humana para que o Rei, o Todo-Poderoso, Aquele que, como João diz, e nós lemos no início do culto, no prólogo do seu evangelho, criou todas as coisas, se fizesse homem como nós. E por que Deus se fez homem? Como ele mesmo diz, para buscar e salvar o que se havia perdido. A manjedoura não pode ser olhada sem o Calvário. E o Calvário, graças a Deus, não pode ser olhado sem o túmulo vazio. Os três momentos são apciais na vida do nosso Senhor e na vida de cada ser humano. Cada tribo, povo, raça e nação. Aquele que nasceu, nasceu para entregar-se na cruz e reassumir a sua vida para mostrar que não é um nascimento qualquer que acontece em Belém, mas o nascimento daquele que fora prometido pelo próprio Deus logo após a queda. Quando você lê Gênesis, Gênesis 3 é o capítulo da queda, Gênesis 3,15, o Senhor vai prometer que da semente da mulher ele suscitaria, ele levantaria, Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E o Apocalipse fala que o diabo é a antiga serpente. Aquele momento de queda, de quebra da comunhão com Deus, de afastamento do ser humano, simbolizado na expulsão do Éden. O Senhor, como primeiro ato de graça e da graça dEle, Ele promete o Salvador. E todo o Antigo Testamento vai acontecer sobre essa sombra, sobre esta promessa, sobre este anseio de chegar o Salvador, de vir o Messias, aquele que salvaria o seu povo dos pecados deles. Chegou. O Messias chegou. Messias em hebraico, Cristo em grego. O Senhor Jesus é o Messias, o Senhor Jesus é o Cristo, aquele que veio para nos salvar. Por isso, Lucas narra que naquela noite em que o, o dia invade a escuridão, o anjo diz, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele nasceu para salvar. E nesse relato lindo que Mateus conta dos magos, ou os estudiosos, astrônomos da época, que distantes, examinando os céus, foram impactados com uma estrela diferente e começaram a segui-la, linda, exuberante, e eles começaram a seguir e foram até Jerusalém, porque Jerusalém era a capital, a cidade mais importante. E eles entram em Jerusalém, toda a sua comitiva, e perguntam onde está o recém-nascido rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela, vimos lá no Oriente e viemos para adorá-lo. A primeira coisa que o Natal nos traz é o seu ambiente de adoração. Os magos vêm para adorá-lo. E é exatamente isso que acontece. Verso 11, entrando na casa, viram um menino com Maria, prostrando-se o oh, adoraram. Não há outra forma de você tratar aquele que nasceu por você do que adorá-lo, reverenciá-lo, crer nele. Adoração, secunda, o Natal. Os pastores, Lucas conta em, no capítulo 2, ouvindo a multidão celestial, correm para a manjedoura e o adoram. É isso. Esse é o cenário, o cenário da adoração, da entrega, do louvor. Por isso eu gostei quando o reverendo Gabriel nos conclamou a cantar de, com todas as forças, porque é isso. Natal é tempo de adoração. Vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Viemos para entregar a nossa vida, viemos para descerrar as nossas fronteiras. Viemos para nos prostrar diante dele. Aquele que nasceu é o rei dos reis. Aquele que nasceu em Belém é o senhor dos senhores. Aquele que tomou forma na manjedoura em Belém é o que criou todas as coisas. E é aquele que Isaías diz que quando ele passa, todas as estrelas se perfilam. Todos os sóis o aplaudem. É ele cuja toda a glória, todas as coisas das nações são como um bingo que cai num balde, Isaías 40, diante da glória daquele que nasceu em Belém. Então é adoração. Natal é adoração. Natal também significa busca. Aqueles estudiosos não vieram de perto, não vieram de perto. Eles, tendo notado diferença nos céus e no cenário das estrelas acostumados que eram em estudá-las, buscaram, buscaram o sentido daquilo, buscaram a consequência do que estavam vendo. E perceberam que essa estrela caminhava, se movia, e eles resolveram se mover também, buscando o rei. Essa é a pergunta que eles fazem a Herodes. Vimos a sua estrela. Onde está o rei? E eles andaram, e eles buscaram. E Herodes inquiriu aos sábios judeus onde o Messias nasceria. E os sábios disseram, em Belém, terra de Judá, essa é a promessa. E Herodes chamou os magos e disse, quanto tempo vocês estão buscando? E é significativo que o medo de Herodes o faz matar as crianças de dois anos para baixo. O que leva vários exegetas a entenderem que esta visita que acontece desses sábios do Oriente não acontece na manjedoura. Mangedoura são os pastores. Os estudiosos vão depois. Tanto é que o texto diz, no verso 11... Entrando na casa, viram o um menino. Ainda em Belém, mas já em um local diferente. Isso pouco importa. O que importa é que eles buscaram aquele que nascera. Vieram de longe até Jerusalém, de Jerusalém a Belém. Buscando. Natal é tempo de busca. Por isso, na hora da oração, eu fiz um, um apelo a você. De você buscar aquele que nasceu. Como esses sábios do Oriente fizeram. De você ir atrás dele. Os evangelhos nos contam no ministério de Jesus. Quantos foram até ele. Quantos o buscaram? Quantos o quiseram? E o profeta vai dizer, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, inico o seu pensamento e converta-se ao Senhor, porque ele é rico em perdoar. Não desperdice o seu tempo. Busque corretamente aquele que nasceu. Faça como esses sábios do Oriente. Natal é tempo de adoração. Natal é tempo de busca. Busque ao Senhor. Faça isso de todo o seu coração. Não meça esforços, não meça limites, não meça tempo. Não meça. Vá até Ele. O texto de Lucas, num paralelo fantástico com essa visita dos sábios do Oriente, Lucas vai dizer que os pastores correram a buscar o menino. Busque aquele que nasceu. Abra o seu coração. Faça-se manjedoura para ele. Busque-o. Você não busca tantas coisas na sua vida? Você não busca uma companheira abençoadora, um companheiro abençoador. Você não busca um bom trabalho, você não busca remédios para solucionar problemas de saúde. Busque a fonte de tudo. Não desperdice a sua vida buscando coisas que são consequências. Busque a causa. A causa da vida é aquele que nasceu em Belém. Busque Aquele que nasceu. E, finalmente, Natal é tempo de entrega, tempo de adoração, tempo de busca e tempo de entrega. Porque os sábios saem de Jerusalém, partem, e a estrela que eles viram no Oriente os precede. Até que chega sobre onde estava o Senhor. E eles viram a estrela, verso 10, e se alegraram com grande e intenso júbilo. Quem busca Jesus encontra. E eles entram na casa, se prostram, o adoram e, abrindo os seus tesouros, entregam-lhe suas ofertas. Natal é tempo de entrega. Aqueles sábios depositam aos pés do menino ouro, incenso e mirra. Mirra, símbolo do profeta. O profetismo, em todo o Antigo Testamento, está muito ligado à mirra. Porque a mirra era um teor amargo. Ela gerava amargor. E a mensagem dos profetas é uma mensagem dura. É uma mensagem de exortação. Por isso, o ministério profético sempre foi sinalizado pela mirra. E quando os sábios do Oriente entregam a Jesus mirra, eles estão reconhecendo o ministério profético daquele que nascera. Ele é o profeta. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus aos homens. E o Senhor que nasceu em Belém não é apenas o mensageiro, ele não é mais um profeta porque ele é o profeta e ao mesmo tempo a mensagem. E a mensagem é Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor é o mensageiro de Deus para você. A ele ouvir como o próprio pai disse quando do seu batismo. Ele é a palavra de Deus viva no seu coração, nos seus dias, na condução das suas escolhas. escute -o. escute -o. Eles também dão incenso. E o incenso é o símbolo do sacerdócio. O sacerdote sempre foi significado e simbolizado pelo incenso. Porque essa era a prática desde o tabernáculo, quando lemos em Êxodo, os sacerdotes levavam incenso à casa do Senhor. Depois, com a construção do templo, com a estruturação mais efetiva do culto, o incenso continuou a acontecer. Então, quando os sábios... Do Oriente levam o incenso, eles estão dizendo, tu és o sacerdote do Senhor, e é isso mesmo. Se o profeta é aquele que traz a palavra ao povo, o sacerdote é aquele que leva o povo até Deus. Essa era a sua tarefa, a sua missão. Ele entregava os sacrifícios em nome do povo, ele intercedia em nome do povo, essa era a função sacerdotal que vem desde a tribo de Levi. Aquele que nasce é o sumo sacerdote. Hebreus vai dizer isso, e a gente tem estudado isso aqui no púlpito da nossa igreja. Hebreus fala que ele, como sumo sacerdote, não apresenta um sacrifício qualquer, mas apresenta a si mesmo. E se como profeta, ele é o profeta e a mensagem, como sacerdote, ele é o sacerdote e o próprio sacrifício. Porque ele nasce para a cruz. Ele nasce para entregar-se. Como ele disse, eu dou a minha vida. Foi para isso que eu vim. Espontaneamente. Para buscar e salvar o que se havia perdido. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E é na cruz que esta reconciliação acontece. Ali, o sumo sacerdote de cada um de nós. Se entrega em nosso lugar, se oferece por nós, para, como o sacerdote fazia, trazer o perdão sobre a vida de todo que crê. Incenso. E finalmente eles entregam ouro. E o ouro é o símbolo do reinado, da majestade. Ouro, incenso e mirra. O profeta traz a mensagem do Senhor ao povo. O sacerdote leva o povo até Deus. E o rei governa o povo em nome do Senhor. E quando eles entregam ouro a Cristo, eles estão dizendo, tu és o rei dos reis. Tu és o Senhor dos senhores. Aliás, eles dizem isso para Herodes. Viemos adorar o rei. É isso. Aquele que nasce é o Senhor de todas as coisas. Aquele que nasce em Belém é aquele que foi exaltado pelas miríades e miríades dos que foram salvos pelo seu sangue e que lavaram as suas vestes nele, que proclamo e João nos ouviu, que nós estávamos lá, João ouviu cantando ao que está sentado no trono e ao cordeiro seja glória a honra, o louvor a majestade pelos séculos dos séculos o rei dos reis o criador de todas as coisas, o todo poderoso ali estava encarnado o verbo a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Natal é tempo de entrega. O que nós iremos entregar ao Senhor? O que nós iremos dar ao aniversariante? Tem uma sugestão. Entregue incenso. Entregue mirra. Entregue ouro. Mas como, pastor? Esses três símbolos sintetizavam os três ofícios do Novo e do Antigo Testamento. O sacerdote, o profeta e o rei. E esses ofícios só poderiam ser exercidos por pessoas. Então, na verdade o que os sábios do Oriente estão entregando ao Senhor, além das referências teológicas e históricas, significa a sua própria vida. Porque são pessoas que são a, alcançadas pela palavra do profeta e da mensagem que é Cristo. São pessoas que são alcançadas e pastoreadas pelo sumo sacerdote e salvas e remidas pelo seu sacrifício, são pessoas que agora são governadas soberanamente pelo rei dos reis. Então, entregue ouro, incenso e mirra, ou seja, entregue a sua vida neste Natal para Cristo Jesus. Natal é tempo de adoração, Natal é tempo de busca, Natal é tempo de entrega, um feliz e abençoado Natal para cada um de vocês. Amém.